0: O significado de Nossa Senhora assunta ao céu em corpo e alma para nós é algo muito concreto, porque veja só, a presença da Virgem Maria no meio de nós, sobretudo nos lugares em que Nossa Senhora apareceu e tem aparecido, é uma presença dela, a gente pode dizer assim, em corpo e Glorioso Então, por exemplo Você conhece alguma aparição da Virgem Maria? Que você já leu? Que você ouviu falar? Qual aparição que você conhece? Vamos falar algumas aqui Aquelas que foram aprovadas pela igreja, né? Fátima, que mais? Lourdes, que mais? Guadalupe La Salete Aquita que Berro na Ruanda, que é um pouquinho menos conhecida, mas todas essas receberam aprovação oficial da igreja. Nós podemos falar também de Medjugorje, que é uma aparição que tem acontecido nos nossos dias, que ainda não tem um reconhecimento oficial, porque os fenômenos ainda não terminaram, mas a igreja através da pessoa do Papa Francisco tem aprovado o Medjugorje como lugar Oficial de peregrinações O que já é um primeiro passo Para uma futura aprovação da igreja Eu nunca fui em Medjugorje Padre Eliuso já foi E é verdade Padre Eliuso que dizem que Medjugorje hoje é o lugar no mundo Em que mais acontece confissões Tem gente que fala assim Ah, eu não acredito em Medjugorje porque Nossa Senhora na Bíblia é silenciosa e em Medjugorje dizem que tem aparição toda hora. Gente, a Virgem Maria é mãe, sim ou não? E a mãe na hora que precisa falar, ela fala. Então Nossa Senhora é a Virgem do Silêncio, mas ela também é a mãe que fala aos seus filhos. E ao mesmo tempo que a igreja nos nossos dias Entra na maior crise de fé da sua história Junto com o mundo contemporâneo É aí mesmo que a presença da mãe cresce e fala mais aos seus filhos Então, com todo respeito a quem não acredita em Medjugorje Tem gente que até fala que Medjugorje é o demônio que está se passando por Nossa Senhora Olha gente, só se o demônio se converteu eu nunca vi o demônio fazendo gente se confessar Eu nunca vi o demônio fazendo gente rezar o rosário Você está entendendo? Então quando nós olhamos para a Virgem Maria Assunta ao céu em corpo e alma Ela também está em corpo e alma nos lugares das suas aparições Ela também, embora nós não vejamos Todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia Nossa Senhora também tem uma presença misteriosa ao lado do altar Embora invisível, mas com o seu corpo glorioso E aliás, ela falou em Medjugorje Que ela está mais próxima de nós Durante a Santa Missa do que durante o momento de aparição Talvez alguém aqui já tenha tido vontade, né? De estar ao lado de um dos videntes de Nossa Senhora No momento que ela estava aparecendo Mas você já veio à Santa Missa? Muito bem Ela está ainda mais presente aqui Do que no lugar de aparição, está entendendo? Porque na Santa Missa é ela mesma que, através das mãos do sacerdote, gera o Cristo na carne, no meio de nós. É por isso que existe o costume bonito na igreja de beijar a mão de padre. Não é porque o padre é santinho, porque o padre é bonitinho, porque o padre é legal. Não, é porque as mãos do sacerdote são o útero da Virgem Maria, que geram o Cristo. Presença de Maria que gera o Cristo no meio de nós, a presença de Maria que fala aos seus filhos e a presença de Maria que quer fazer conosco o mesmo que o Espírito Santo fez com ela Eu vou explicar para você, quando nós vemos Nossa Senhora assunta ao céu, isso também é uma revelação da nossa vocação porque nós fomos criados não apenas para viver nas alegrias desse mundo, porque esse mundo tem alegrias, mas também tem sofrimento, não é verdade? Tem problema, tem dificuldade, tem provação, tem tribulação, mas lá no céu não tem nada disso. Então, se a Virgem Maria foi a primeira, após o Cristo, a entrar... No reino dos céus, na plenitude da ressurreição, com o seu corpo glorioso, nós também somos chamados a um dia estar no céu. E para que isso aconteça, nós precisamos, espiritualmente, durante a nossa vida terrena, passar também pela nossa assunção. Gente, eu não estou falando aqui que alguém vai desaparecer e ser arrebatado agora, não é isso? mas eu estou falando que espiritualmente, ou nós nos deixamos que Deus nos eleve, ou nós permanecemos no chão. E Deus age em nós, já dizia Santo Afonso de Ligório, através das graças que Ele nos dá, pela mediação das mãos da Virgem Maria. E por isso, ao mesmo tempo que ela, nos concede essas graças, aqueles que se entregam a ela Aqueles que se consagram, aqueles que usam o santo escapulário Ela também nos ensina a caminhar Teve um dia, lá em Medjugorje Em que os videntes estavam esperando Nossa Senhora aparecer Mas naquele dia, não foi Nossa Senhora que eles viram foi o demônio que apareceu no lugar dela. Eles ficaram com medo. Eles ficaram assustados. Né? Mas aí perguntaram para ela. Mãe, por que, que a senhora permitiu que isso acontecesse? E aí a Virgem Maria falou assim. Para que vocês saibam que o demônio existe. E que eu estou travando uma batalha decisiva contra ele. Foi o que nós ouvimos na primeira leitura. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol. Quem é essa mulher? A Virgem Maria. Se nós continuarmos o texto do Apocalipse, você pode conferir na sua Bíblia quando chegar em casa. Apocalipse capítulo 12. A mulher vestida de sol estava travando uma batalha contra o dragão. Porque o próprio livro do Apocalipse diz que a antiga serpente... Padre, mas o senhor não tem medo aí de ficar falando do demônio, vai que ele vem puxar o seu pé durante a noite Gente, não é nós que temos que ter medo do demônio É o demônio que tem que ter medo da gente, você está entendendo? Porque aquela que combate a nossa frente, é aquela que esmaga a sua cabeça Então, Nossa Senhora, quando ela permitiu que isso acontecesse em Medjugorje, ela disse assim eu vou colocar nas mãos de vocês as cinco pedrinhas para vocês vencerem os combates espirituais. Aí ela explicou, do mesmo jeito que lá no Antigo Testamento, o pequeno Davi derrotou o gigante com qual arma? Com uma pedrinha. Ela disse, eu vou colocar nas mãos de vocês as cinco pedrinhas para vocês vencerem todo o mal na vida de vocês. Quem sabe quais são essas cinco pedrinhas, levanta a mão. Quem que quer aprender as cinco pedrinhas para vencer o mal, levanta a mão. Não vou falar. Estou brincando, vou falar sim. Vamos lá. Repete junto comigo. Eucaristia. Confissão. Rosário. Rosário. Bíblia e jejum. Então, a Eucaristia aqui, claro, pelo menos as missas dominicais, aqueles que podem vir, certo? Ou se você puder participar de mais missas durante a semana, ou comungar mais vezes. Só que na nossa paróquia, temos tido todos os dias agora, três missas por dia, ótimo. Segunda pedrinha, confissão. Padre, qual que é a frequência boa de se confessar? Olha, Nossa Senhora pede para a gente se confessar uma vez por mês. Mas se você cometer um pecado grave, está entendendo? Aí não vai esperar passar um mês. Se confesse o mais rápido que você puder. Então a confissão, para a gente entender, uma vez por mês, ou quando a gente comete um pecado grave é o que Nossa Senhora nos ensina, terceira pedrinha, a oração do rosário, mas padre, é o terço ou o rosário? Reze pelo menos um terço durante o dia, certo? Se você puder, reze o rosário, os três ou os quatro terços, incluindo os mistérios luminosos, a leitura da Bíblia, aqui eu não quero falar nem de leitura, quero falar de entrar na intimidade com a palavra. Porque a Bíblia não é uma notícia de jornal, não é um livro de receita. A Bíblia é uma pessoa, é o Cristo que se fez carne. Então, no momento que você fecha a porta do seu quarto, por aquela meia hora, sem televisão, sem computador, sem WhatsApp, aquele momento é o momento que você vai entrar na intimidade com a palavra. Pode ser através do evangelho do dia, da sua Lexo divina, da sua bíblia do meu dia a dia. Aqueles que como eu fazem o método do Monsenhor Jonas Abib. Ou pode ser também né, uma meditação sistemática de toda a bíblia. Cada dia um trechinho. Pequenininho, né padre? Pequenininho. Não adianta querer ler dez capítulos por dia e não entrar na intimidade. Um trechinho. Passa todo o Novo Testamento, depois vai para o Antigo, que vai entender o Antigo muito melhor. Intimidade com a Palavra. E a quinta pedrinha, que é o jejum. Mas padre, qual que é o jejum que Nossa Senhora nos ensina a fazer? Bom, ela pede o jejum a pão e água, nas quartas e sextas-feiras. Eu sei que muitos de nós têm dificuldade nesse tipo de jejum, até por questões de saúde. Então, o que, é que eu recomendo? comece a, pelo menos, dar os primeiros passos. Ou seja, não passe a sexta-feira sem fazer, pelo menos, uma penitência. O costume geral da igreja é não comer carne nas sextas-feiras. Que pode ser, no Brasil, substituído por outro penitência, ou ato de piedade, ou de caridade. Mas, para dar o primeiro passo, pelo menos, em direção àquilo que a Virgem Maria está nos pedindo, chegar na sexta-feira e fazer pelo menos a penitência de uma coisa, tá bom? Carne, outra coisa que a gente gosta de comer, para começar, para dar os primeiros passos. Padre Liuso tem falado muito aqui na nossa paróquia, e com essa ideia eu concluo esse momento que nós somos chamados aqui, Padre Liuso, a viver o sonho de São João Bosco. Ele que sonhou com essa terra ele que sonhou com o Mato Grosso, a terra da promessa de Nossa Senhora. E nós estamos na única paróquia consagrada a São João Bosco, dentro da terra de São João Bosco, do sonho da promessa, aqui na Baixada Cuiabana. Dom Bosco era mariano, muito mariano. E eu ouvi isso na boca do nosso próprio parque, está aqui do meu lado, para confirmar. O sonho de São João Bosco para essa paróquia, é que essa paróquia se torne uma nova Medjugorje. Não estou dizendo que Nossa Senhora vai aparecer aqui, entendeu? Mas estou dizendo que nessa paróquia é missa, é confissão, é rosário, é cenáculo, é intimidade com a palavra, é pregação e vida de penitência, é a nova Medjugorje. É isso, Padre Eliuso. Nosso parco confirma. Vamos dar uma salva de palmas para esse sonho de Deus que tem acontecido aqui.